1: and let's get ready to run It's lights out and when we go, the staffer gets an excellent start, Sebastian Valdonis
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1 pour le warm-up du Grand Prix de Hongrie 2000. 18. C'est dîner au micro et exceptionnellement, lors des 40 prochaines minutes, nous reviendrons évidemment sur la 16e, 6e place sur la grille d'un pilote Toro Rosso, la première pour un monteur Honda depuis le Grand Prix du Brésil 2017. Mais je vous rassure, je ne serai pas seul pour parvenir à cet exploit puisque pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Boucher. Bonjour Bouchard. Euh, bonjour. Shinji, bonjour Shinji. Bonjour. Et puis c'est tout, je crois. Euh, à peu près. Euh... Ah non Il y a Monsieur Bal, bonjour Scannibal Bon matin, cher ami Comment allez-vous,
1: messieurs Très, Très bien. bien. Je crois que Scanni oui. est un peu fatigué, mais. Oui. <rire> bah non, <rire> mais ça devrait nous arranger, en fait.
0: Visiblement, t'as ça. attendait je je
1: dis comment ça va, madame. <rire>
0: Vous avez pas vu que je serve à rien Bon, bah écoute, je vais jouer le rôle, je vais servir à rien. Voilà, non, on n'a
1: pas prévu quoi.
0: <rire>
2: Alors, messieurs, comme annoncé lors de cette courte introduction, là, exceptionnellement, le, le, le warm-up fera 40 minutes aujourd'hui. Euh, tout simplement moins parce que... Euh, voilà, à peu près.
0: Euh, euh, okay, on, non, non, okay, non. Okay, on peut, peut majorer on peut, on peut une option euh, exclusive aujourd'hui seulement d'une heure. Euh, c'est ça qu'on a dit c'est
2: <rire> pas qu'on mette le jingle du tag. <rire> Mais euh, voilà, on a décidé de, de rallonger un peu ce warm-up puisqu'il y a une grosse actualité qui, euh, qui est tombée cette semaine. Euh, C'est la mise sous administration judiciaire de l'écurie Force India euh, suite à une procédure qui a été déclenchée visiblement par l'entourage euh, du pilote numéro 1 de l'écurie, hein, euh, Sergio Perez. <rire> je dis ça pour énerver <rire> les fans de code <rire> <rire>
3: Soutenu par Mercedes et BWT, attention, il n'est pas tout. Oui. Seul
2: et euh, et et oui. procédure qui a qui a été euh, mise sous un nouveau jour euh, par Sergio Pérez lors d'un communiqué, puisque Sergio Pérez a été pas mal attaqué visiblement euh, sur, le, sur le fait d'avoir lancé cette procédure et il explique qu'initialement il y avait un, un, une procédure qui avait été attentée par un autre commanditaire de Force India euh, en début de semaine, qui visait tout simplement mettre l'écurie en liquidation et que euh, c'est plus ou moins l'équipe alors l'équipe c'est très vague mais c'est plus ou moins l'équipe qui aurait son euh, Pérez pour qu'il lance cette procédure de, de, de mise sous administration euh, qui elle a l'avantage de permettre à l'écurie de fonctionner en attendant de trouver un nouveau repreneur à la structure et surtout de préserver les emplois donc lui aujourd'hui il se défend en disant euh, voilà moi je l'ai fait euh, à la demande de l'équipe pour sauver les, les, les 400 employés qui sont sur la structure
3: A priori c'est par rapport à On certains voilà. membres clés de l'équipe mais pas de Malia parce que Malia apparemment il a fait une lettre aux employés où justement il n'a pas apprécié justement euh, cette action de la part de Perez Oui,
1: oui. Ben, surtout que d'après ce que je, moi j'ai compris euh, des articles que j'ai pu lire sur le sujet, c'est qu'en en fait il y aurait aussi des de déclenchement de la procédure, serait parce que il y aurait eu des offres de rachat ou de sponsoring faites euh, à la direction de, de Forcinia qui auraient été rejetées oui, ils connaissent la situation bien. financière. Ils ont,
3: fait, ils ont fait pareil un tweet assez salé en disant qu'ils étaient sur le point de signer un truc à genre 40 millions que, que du sponsoring oui. hein, euh, avec euh, l'équipe et que justement ça a à été... À la bloqué, date du 27
2: juillet en plus.
3: Voilà, ça a été bloqué euh, par la, la procédure.
1: Alors moi ce que je dis c'est surtout que du coup en fait Perez aurait lancé ça parce que des offres intéressantes ont été rejetées par la direction de Forcinia et si à un moment donné quand tu, quand les personnes internes connaissent la, la situation financière de Forcinia, les mecs qui trouvaient ça aberrant que de telles offres soient rejetées. Donc en fait la procédure fait que, comme les sous administrations, s'il y a des de sérieuses offres de rachat. C'est plus euh, c'est plus Didier Mala qui peut bloquer, voilà. euh, c'est du coup l'administrateur judiciaire qui, qui euh, accepte ou pas. Et comme c'est quand même une personne neutre et qu'apparemment en Angleterre c'est un système qui est assez bien géré ou bien fichu... Et apparemment c'est bah, l'administrateur qui ça, était
2: déjà intervenu sur Cataram je crois.
1: Ouais, oui il ça apparemment c'est quand même quelqu'un qui Manor. connaît le domaine hein. mm. donc c'est quand même quelqu'un qui connaît le monde de la F1 les, et, et euh, qui fait pas n'importe quoi quoi il va plus vendre. Je... <rire> bah, le problème c'est qu'il n'y a pas de repreneur surtout pour oui. ces deux écus. Oui. Oui. Forcing enfin, excusez-moi mais c'est quand même un autre euh, un autre package que euh, Manor et, euh, et Caterham. Mm. Moi je sais pas, c'est quand même un peu plus attractif.
2: Alors monsieur, moi j'ai envie de vous poser la. J'ai envie de vous poser la question sans tourner autour du pot. Euh, à qui la faute de cette situation
0: Alors, il faut, faut juste qu'on rappelle que Vijay Maliha, en fait, euh, il est dans une situation qui est quand même extrêmement compliquée puisque ses oui. actifs euh, ont été saisis tout en partie ou vont être saisis, ou potentiellement l'être, je ne sais plus. Euh, mais... Euh... Enfin, lui, il a des, euh, il a des déboires des judiciaires et donc euh, ses actifs euh, sont, sont menacés. Donc, au-delà du fait, enfin, c'est, ce qui engendre le fait que l'écurie n'est pas dans une très, très bonne passe. Euh, ça vient, euh, ça vient de son dirigeant. Euh, et le meilleur moyen de la protéger, bah, c'est d'activer euh, cette euh, cette procédure-là pour euh, euh, déjà pour empêcher que les actifs soient saisis par la justice et non pas par l'administrateur qui est là pour la vendre. Euh, mais parce que sinon, la justice va juste le garder pour se recouvrer de l'impôt. Enfin, et mmh. donc pas du tout vendre à un mec un projet, etc. On s'en branle. C'est pas le c'est pas le métier de la justice. Donc
3: j'ai l'impression même qu'il y a ça. une obstination de la part de Malia. Enfin. Vu par rapport à la réaction qu'il a, notamment par rapport à la procédure, c'est que lui, dans sa tête, j'ai l'impression qu'il peut sauver Force India tout seul, que ses déboires en Inde et tout ça, ça va se régler, il va récupérer l'argent, il va pouvoir sauver l'équipe, euh, sauf que l'équipe, elle va déjà mal, quoi.
2: Mais... Mais même dans l'argumentaire qu'il utilise, parce que il bon, faut rappeler les chiffres, hein, il, y a, il y a une dette visiblement qui est de 3 millions de livres sterling, donc je crois que c'est à, à peu près 4 millions d'euros euh, envers euh, Sergio Perez, de, de salaire non payé, alors, c'est en fait, visiblement, c'est sous-payé, puisqu'il a quand même continué à percevoir des salaires, mais euh, beaucoup moins que ce qui était euh, ce qui était prévu. Il euh, y a euh, 10,5 millions et demi d'euros de dettes envers Mercedes, qui est le fournisseur manufacturier, ce qui peut peut-être inclure aussi une partie du salaire de Esteban Ocon. Euh, ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. Euh, et dans la procédure, il y a BWT, le sponsor, qui aujourd'hui affirme que c'était pas du sponsoring, mais un contrat de location. Euh, de, de la livrer, un peu euh, sur le modèle de ce qui, de, de ce qui existait, euh, de ce qui existe toujours chez Ferrari, euh, et ce qui est, ce qui est euh, dans les déclarations de Vijay Malia, ce qui est étonnant, c'est la position qu'il prend en disant, de toute façon aujourd'hui, avec cette procédure d'administration, il va falloir tenir compte de tous les créanciers, et je suis le premier des créanciers, puisque j'ai 159 millions d'euros de dettes. Euh, bah oui, mais à un moment donné, euh, ça c'est ta dette à toi, t'es propriétaire. Donc, euh, c'est c'est pour ça que la, la procédure elle va permettre des choses. Maintenant elle va aussi permettre des choses en discussion avec le créancier. Lui clairement aujourd'hui il se met dans une position de dire je suis un créancier comme un autre. Sauf que non t'es pas n'importe quel créancier non plus. Euh, t'es le mec qui est responsable de cette situation là. Même si effectivement il a pris sur lui je pense une partie de la dette pendant longtemps. Euh, mine de rien aujourd'hui t'as 159 millions de livres je crois de dette et que ça c'est un fardeau de dette qui est qui est enfin euh, c'est juste quasiment le,
1: le budget pour une saison pour
2: une écurie de, de milieu de plateau quoi
1: alors, avant qu'on se lance quand même dans le, dans le tapage sur les doigts de Fidjimala pour avoir merdé, euh, on se rend compte qu'en fait, les problèmes de l'écurie... On savait que la situation financière de l'écurie était pas euh, simple depuis des années, mais on sait que si elle est arrivée jusque-là, les faits prouvent que du moment que les, 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 les le, on va dire les actifs de Vidjemala et l'argent de Vidjemala étaient bloqués en, en, en Inde, etc., ben, du coup, il n'avait plus les moyens de renflouer l'écurie, ce qu'il faisait du coup depuis des années. Donc, on a beau critiquer Vijay Mala euh, pour, pour en être, pour avoir la, pour la situation où elle est maintenant, mais il ne faut pas oublier que si Force India est là où elle est maintenant, c'est grâce aussi, c'est grâce à lui qui depuis dix ans euh, soutient l'écurie financièrement, l'a menée là où elle est, parce que mine de rien, elle est euh, les deux dernières années, elle a fini quatrième de euh, Quatrième au classement constructeur, ce qui est pas une mince affaire, à, à force, vu les, les, forces en présence. Donc, à un moment donné, c'est, on va dire que c'est ces problèmes, euh, en, en, en Inde, euh, alors, est-ce qu'il est responsable ou pas, ça, je veux pas, c'est pas la question et la justice là-bas tranchera. Mais à un moment donné, euh, on peut pas Après. lui reprocher de, de, on peut, en tout cas, on sent quand même que c'est un passionné qui a fait vivre son écurie pendant dix ans, euh, c'est un Moi, projet je suis... sérieux, quoi.
2: Sur ce côté-là, je suis quand même moins sûr, parce que je pense surtout que c'est quelqu'un aujourd'hui qui euh, dont le seul actif sans doute restant, c'est l'écurie, et qui cherche justement à se renflouer par le biais de l'écurie, en en faisant une belle mariée. Euh, on parle beaucoup du résultat euh, des deux quatrièmes places consécutives. Nous, on lui a donné euh, un, un SAV d'honneur la dernière à cette écurie. Je me rappelle, moi, à ce moment-là avoir utilisé l'argument qu'il il fallait pas leur donner parce que c'était une écurie qui ne payait pas ses mécaniciens. Et il nous reste 30 minutes. Euh, et, et, et le, la problématique c'est ça c'est-à-dire que c'est une écurie ok aujourd'hui c'est une écurie qui est la quatrième force du plateau et c'est pas n'importe quoi que cette écurie qui est, qui est quatrième force du plateau se casse la gueule, c'est un signal d'alerte faut pas non plus oublier que ce signal d'alerte c'est aussi qu'on a une écurie qui a vécu largement au-dessus de ses moyens qui s'est construit aujourd'hui sa quatrième place et son palmarès des dernières années en dépensant alors qu'elle n'avait pas les moyens de dépenser et que ça c'est une gestion qu'on ne peut pas encourager et la problématique c'est une gestion qui a été encouragé par bon nombre de personnes par l'écurie elle-même, par les pilotes, par les partenaires à commencer par BWT, par Mercedes euh, et par nous-mêmes en tant que fans on s'est tous félicités de dire ah c'est merveilleux ce qu'ils font avec peu de moyens la réalité c'est qu'ils auraient dû faire moins bien parce qu'en fait ils ont fait avec de l'argent qu'ils n'avaient pas
0: je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, Dino. On a souvent, euh, euh, alors c'est peut-être pas le cas euh, l'an dernier, euh, mais on a souvent félicité le fait que Force India faisait des beaux résultats avec très peu de moyens, euh, et on a aussi souvent rappelé qu'il euh, sortait une voiture un peu bancale en début d'année et qu'il lui mettait une grosse évo au milieu de l'année quand ils avaient récupéré l'argent de la FIA, etc. Donc, enfin. Moi, c'est ce qui me fait dire que je suis pas trop d'accord avec toi. Moi, j'ai pas le sentiment que cette écurie-là. Alors, peut-être que ça a changé cette année et voir, voir l'année dernière aussi, parce qu'ils se sont peut-être un peu grisés de leur succès. Euh, mais auparavant. Euh, moi, moi j'ai pas, j'ai pas le sentiment qu'ils aient vécu au-dessus de leurs moyens. Ils avaient une gestion qui était, qui était très différente des autres équipes.
2: Non, euh, exemple, mais il y a, y a c'est la, la, la problématique, c'est que pendant, pendant plusieurs saisons, ils ont vécu grâce au fait qu'ils avaient des avances. On leur accordait des avances sur le fait que euh, ils pouvaient percevoir avant les futurs droits, euh, avant les autres équipes, et que l'année dernière. Williams, si ma mémoire est bonne, a dit non, c'est fini, et que c'est à partir de ce moment-là que ça a déconné. Donc c'est tout simplement parce qu'on a laissé cette équipe avoir un fonctionnement qui était un fonctionnement qui n'était pas sain, puisque c'était pas le même fonctionnement des autres équipes, à savoir on, on demande des avances et on construit notre projet d'équipe en fonctionnant sur des avances de nos droits euh, de nos droits liés à la F1. C'est pas un fonctionnement normal, je suis désolé.
0: Oui, mais tu peux pas. Euh...
1: Alors par enfin, contre vraiment, on peut pas. Dans la discussion, on peut pas non plus, pardon, c'est un important, on peut pas non plus occulter le, le, le problème de répartition des droits qui est complètement foireux et qui du coup empêche des écuries comme ça de progresser. On est d'accord?
2: Oui, mais c'est-à-dire qu créer...
1: que... Après, je suis d'accord que l'écurie aurait dû fonctionner en fonction de ce paramètre-là qu'elle connaissait d'avance. Mais de notre côté, il faut aussi pointer du doigt que euh, si, les, les écuries sont obligées de s'endetter pour dép et dépenser plus que les petits budgets qu'elles ont pour pour progresser dans la hiérarchie. Forcinia le prouve. Elle a été obligée de dépenser plus que ce qu'elle avait pour arriver à avoir ses quatrièmes places au championnat du monde. C'est... Voilà. C'est... Et que du coup, il faut que des, des leçons en soient euh, tenues dans le cadre des discussions, des accords ah mais Ah mais ça de, moi de je suis tout à
2: fait d'accord, mais c'est juste que les premières réactions qu'il y a eu, c'était pour critiquer le système, sauf qu'avant de critiquer le système, il faut critiquer ah, les dirigeants et y compris Videgemalia qui certes a fait vivre cette écurie mais qui depuis au moins trois ans depuis qu'il a ses problèmes judiciaires, tient cette écurie en otage et dont on a la manifestation aujourd'hui, puisqu'il tient son écurie en otage au point de refuser des offres qui pourraient améliorer l'assiste la, le, le, la, financière de son écurie donc je pense que c'est une mais comme dans toutes les histoires de, 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 de banqueroute d'écurie, euh, c'est une écurie qui malheureusement aujourd'hui est la principale victime de son patron et, et que euh, et des errements de gestion de son patron, des errements qu'on a laissé faire. Euh, de manière générale. Je nous mets dans la boucle parce qu'il faut qu'on arrête aussi à un moment donné de faire, euh, de faire les innocents. Cette situation de Force India, on la connaît depuis très longtemps. Euh, maintenant, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, dans la Formule 1, il faut, faut clairement que les gens de la Formule 1 fassent leur autocritique en disant est-ce qu'aujourd'hui, on doit laisser des gens comme ça au pouvoir, dans des écuries Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir au système Évidemment, sur la répartition des, des coûts et des récompenses, mais aussi sur la manière de gérer les choses. Est-ce qu'il ne faut pas fixer des règles claires parce qu'on est quand même sur un business et un, 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 un modèle de business qui est quand même. Enfin, c'est pas, pas là-dedans qu'on fait. Euh, c'est pas en faisant la Formule 1 qu'on devient riche, quoi. C'est généralement l'inverse. On devient riche et on s'appauvrit en faisant de la Formule
1: 1. Comment
3: devenir millionnaire en F1 en commençant milliardaire Oui,
1: voilà. <rire> <rire> Lors des sketch, euh, <rire> 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 sketch approuve ce discours.
0: On est en pilote, quoi, à la limite. Mais... <rire> Euh, mais il y a un truc euh, qui change enfin qui a changé c'est que le gouvernement euh, anglais ils ont autorisé l'extradition de Vijay Malia et que alors, ça doit pas être encore fait mais ça va pas tarder je crois euh, et que c'est ça aussi qui change c'est-à-dire que avant Vijay Malia, bon il pouvait aller euh, que à Silverstone il n'avait pas le droit de sortir il avait plus de passeport donc il pouvait pas sortir euh, des UK mais euh, mais maintenant il enfin il peut il va, il va se faire dégager. Il va, il va se faire dégager en Inde. Où c'est fait Il me semble que c'est pas encore fait. Euh, c'est ça qui change aussi, enfin, c'est-à-dire que le mec, il a plus du tout la main sur euh, sur le truc non plus. Mmh, Alors, non. Je sais pas euh, s'il y a des gens compétents. Enfin, euh, j'ai en, aucun doute là-dessus hein, que les mecs, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais euh, à un moment donné, ils ont peut-être pas non plus le carnet d'adresse de Vijay Malia. Enfin, euh, euh, pour moi, enfin, euh, je, je suis pas vraiment d'accord sur le mode de gestion. Euh, qu'on, qu l'incrimine comme ça. Moi, je vois pas trop, trop le problème. enfin, euh, je vois pas en quoi ça, ça, ça fait courir l'entreprise à, à sa perte. À partir du moment où il ils dépense pas plus que, que, que ceux à payer 53 millions de dettes. Oui, mais pour moi, c'est pas lié... Quand t'as des dettes,
2: mathématiquement, ça veut dire que tu dépenses plus que ce que tu reçois. Enfin, je, je sais. Ou alors, on n'a pas les mêmes bases ça, de l'économie, mais...
0: Sauf que tu peux, pas, tu peux pas affirmer que ça vient du fait que euh, c'est parce qu'ils ont pas eu leur, leur droit l'an dernier euh, en avance.
2: Ah, c'est pas ce que j'affirme. J'affirme simplement, enfin... simplement Scani, que quand t'as des dettes, n'importe qui a des dettes... À un moment donné, c'est une problématique de gestion. Quand on arrive à être en administration, tu peux avoir des dettes si c'est de l'investissement, etc. Moi, j'ai un, un découvert autorisé. Ça m'arrive de l'utiliser parce que je sais que je pourrais le rembourser sous on certaines sous, 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 sous certaines euh, sous certaines échéances. Mais quand à un moment donné, t'es placé en administration judiciaire, c'est je suis désolé, mais tu n'as pas bien géré ta dette. Et là, pour le coup, il y a une dette qui qui est quand même de 159 millions pour Vigealia. Alors, si c'est de la bonne gestion, faut qu'on m'explique de comment c'est. Euh, ah voilà, je, je, à un moment donné, quand tu es face à des problèmes judiciaires, faut aussi peut-être savoir Sinon, passer la main, ce que Vijay n'a pas su faire.
0: Mon, mon point, c'est pas sûr. Il a bien géré. Mon point, c'est sur dire euh, qu'il s'était mis dans un mode de gestion euh, avec, euh, en, en, en percevant en avance leurs droits, et quand tu dis que toi, ça, c'est euh, pas normal, c'est pas bien, c'est ça qui crée la situation. Moi, c'est là où je suis pas d'accord, en fait. C'est juste ça. Bah, c'est c'est pas, ça...
2: pas, norma pas normal par rapport au mode de fonctionnement de la Formule 1, où les droits sont versés en fin de saison, enfin euh, en Mais début de saison suivante, et où là, eux, ils demandaient des avances avec l'autorisation des autres équipes
0: c'est pas quelque chose de forcément euh, immonde dans la dans la gestion des entreprises dans, euh... c est, c est,
2: non mais ça ça, je suis d'accord, sauf que le problème c'est que c'est vivre sur un mode de fonctionnement qui fait que le jour où t'as une écurie qui s'y oppose, ce qui est arrivé l'année dernière où de mémoire Williams a dit maintenant c'est fini, ils auront, ils seront payés comme les autres, à partir de là ça te fout dans la merde, donc en fait c'était déjà vivre dans une situation d'urgence où effectivement chaque année Force India a pu profiter de la manne financière qui en début de saison pour faire une bonne voiture, pour apporter les évolutions nécessaires et après, se laisser filer sur la fin de saison. Et ça a fonctionné comme ça chaque année. Aujourd'hui, on voit que bah, dès qu'il y en a un qui s'y oppose et quand tu te rends dépendant à la décision d'autres équipes, moi, j'appelle pas ça de la bonne gestion. Après, effectivement, oui, il y a tout un tas de débats généraux. Hein. Euh, je suis d'accord.
1: Parce que oui, clairement, c'est Williams qui a dit non. Bon, comme d'habitude, c'est Williams qui dit non, mais euh, c'est pas surprenant aussi. C'est leur concurrent principal au championnat. Euh, ils ont activé. Ça reste. C'est. On peut. On peut juger. On peut juger, on peut juger ça. mescam Mais c'est aussi. Euh, c'est aussi le jeu. Ma popdam C'est voilà. Donc Williams, on peut pas les blâmer d'avoir dit non et d'avoir joué sur ça. La ouais, preuve. Un peu euh, bon. Aussi,
2: la dalle, quoi. Oui.
1: Mmh. Ouais, alors que eux en plus ils ont des bonus et tout, donc <rire> oui. bon, la, la différence c'est qu'apparemment Williams ils ont le même budget, mais euh, ils font pas mieux.
2: Hein. <rire> mais, Salut non, mais c'est ça aussi la comparaison c'est que d'un côté tu as Williams qui, certes, est à la rue, mais je pense qu'aujourd'hui ils sont à la rue parce qu'ils gèrent, hein, ils font avec ce qu'ils peuvent faire.
1: Euh, ouais. là où ah vous ben, pense, le vous problème c'est ça, mais en plus ils sont qu'au au-dessus de leur moyen. Euh...
0: Ouais mais ils, ils
1: ont d'autres activités aussi. Euh... Ouais. Mmh. Ouais mais je sais pas si pas... c'est <rire> si ça représente. Je ne sais pas si les activités annexes de Williams sont par exemple aussi importantes que chez McLaren. Chez McLaren est clairement, a, je ne parle même pas de la, voiture, de la branche voiture de route, mais euh, branche, euh, puisque McLaren développe ouais, bah, McLaren Technologie, fait beaucoup de, de trucs qui sont des pièces. que, Notamment par exemple le boîtier électronique en F1, c'est McLaren qui est le produit, qui a, qui a eu l'appel d'offres et, euh, et qui le produit. Donc c'est mine de rien c'est des, des, des trucs qu'ils vendent et ça c'est pas à perte. Donc après, je ne sais pas si le département de technologie de Williams euh, rapporte autant que ça.
2: Mais c'est toute la problématique sur les budgets, c'est que tu, tu mets sur un pied d'égalité des équipes qui sont adossées à un constructeur donc, entre guillemets, ont des ressources, euh, ont de la trésorerie et vont pouvoir développer. Et, et, ils peuvent se permettre d'être, entre guillemets, une branche déficitaire de, du groupe. Dans le cas de Force India, de Williams, de Sauber. Ah, ils ne oui, peuvent pas être une branche déficitaire
1: du groupe parce que un ah, groupe là, tout seul. Et... Euh, sinon, bon, en parlant de Williams, là, est... On, est obligé, on est obligé de parler de, de Stroll. Ouais. oui. Oui, alors justement j'allais y venir, c est, c est ça, la euh, pour vous quel avenir Quel avenir pour pour cette
2: écurie Parce que quand même, enfin, Force India on a effectivement démarré la, le, la semaine en pensant que Stroll allait réinvestir. Bon visiblement on nous parle d'autres potentiels investisseurs, euh, on ne sait pas où se situe Stroll, est-ce qu'il serait dans un rachat ou pas du tout Est-ce que ça l'exclut aujourd'hui Pour vous quel avenir aujourd'hui de Force India à brève échéance
1: alors, bah, clairement,
3: ah, cl alors déjà, clairement, euh, pour moi, l'histoire de Force India en tant que tel, elle, elle se termine en fin de saison, quoi qu'il arrive. Qu enfin, si, ça va bien,
0: si ça va bien en fin de saison.
3: Oui, oui, parce qu'il y a aussi ça. Euh, si ça va bien en fin de saison. Euh, après, euh, l'avenir au-delà tu veux savoir l'avenir au-delà de Force India pour 2019 Oui, bah oui. Donc, euh, bah... Tu, on vous parlait du fait que la, la mariée était belle en 2018. Euh, je pense que s'ils si continuent en 2019, même avec un rachat, euh, bah ça sera une nouvelle équipe et qui vont repartir euh, du fin fond de tableau. Hein. Ça, il y a pas photo. Hein. Quelle que soit la, parce que on prend par exemple la voiture. Euh, ils ont déjà du mal à, à faire la saison 2018. Il est évident que le développement de la voiture 2019, là en ce moment, il, il est, il est inexistant où il est hyper ralenti. Donc mmh. vous pouvez déjà parier que la, entre guillemets, Force India 2019, je mets entre guillemets sous-entendu, qu'elle n'aura sans doute pas ce nom-là, bon, je pense pas en tout cas, ça sera juste la voiture 2018 avec des zéros modifiés. Déjà, il n'y a, a pas photo. Ocon, c'est quasiment acquis qu'il ne sera plus dans l'équipe. Pérez, c'est pas certain qu'il soit dans l'équipe l'an prochain, vu ce qui se passe. Euh...
0: moi
3: je pense qu'il y sera et... le coup. ça il y a, a peut-être un doute Ça, je suis, je suis d'accord il y a peut-être un doute euh, et sans parler maintenant des autres membres de l'équipe les Ferdley, les Safnowers et tous ceux qu'on ne connaît pas parce que qui dit repreneur euh, peut dire plein de choses et plein de modifications donc l'avenir de Forcigna entre guillemets je dirais qu'il y en a pas parce que en fait c'est une nouvelle histoire qui va s'écrire
0: Stanley. Euh... Moi, je pense que la meilleure des choses qui puisse se passer, c'est que Lawrence Stroll il, il reprenne le... Oh, quel accent le, euh, Oui, parce que j'étais <rire> en train de dire, ça va Wikipédia en anglais, parce que je voulais voir cette puissance. Euh, pour ça. <rire> euh, donc, euh, Lawrence Stroll, n'est-ce pas Quel accent Je pense que la meilleure des choses, ça serait ça sera qu'il la, qu la, qu la reprenne. Euh... Pour moi, il a. Enfin, je, je me rappelais. Euh, je me rappelais qu'il était un peu dans, dans les marques de luxe. En fait, c'est qu'il importe au Canada les marques euh, des marques de genre dedans qu'il est... euh, Ouais. Etc. Alors, c'est pas du luxe, mais on va dire que c'est du, du, du haut de gamme. C'est pas du luxe. Euh, je, je pense qu'il y a moyen qu'il ait un réseau qui soit cohérent avec ça. Bon, il y a son fils, évidemment, hein, euh, qui est pas euh, tant un manche que ça. Euh, je... Il possède pas tout
3: tout part. Ah, a... On en de enregistre. <rire> euh,
0: le parti de préma je crois. Ah. Non parce commence à en avoir vraiment... pas mal. Hein. Il a il a parti de Williams, il a parti de Préma. Euh, mm. Et moi, moi, je pense que ça serait pas mal parce que je vois une certaine logique entre euh, la manière dont il a construit sa sa fortune et potentiellement euh, potentiellement des débouchés de sponsoring avec son réseau, etc. Euh, je pense que ça peut être quelque chose euh, quelque chose qui puisse marcher. Euh, maintenant euh, bon euh, le mec c'est comment bon,
2: ça marche pas chez Williams
0: C'est un gestionnaire. Oui, mais il a pas les mains, il a pas la main, c'est toujours Carl. Williams. Oui, non mais oui. Donc euh, et quand Claire Williams est dessus, bon euh, voilà, je après <rire> très sincèrement, je pense que Claire Williams elle s'est embarquée dans un truc où euh, euh, Il se bloque tous les deux, c'est-à-dire que Stroll peut pas faire ce qu'il veut et Claire Williams peut pas faire ce qu'il veut, et c'est pour ça que ça marche pas. Je pense que Claire Williams n'est oui. pas une si mauvaise manageuse que ça, euh, mais là, je pense que si Stroll peut avoir euh, peut avoir les mains libres, alors ce sera pas lui, parce que je pense qu'il a autre chose à foutre, mais qu'il mette un, un gestionnaire de voilà, de confiance, de confiance entre guillemets, un contrôleur de gestion ou quelque chose comme ça. Euh, moi, je pense vraiment que ça puisse fonctionner. Et puis, euh, et puis, Stroll a des, enfin, a priori, il doit avoir des liens avec Ferrari. Donc, euh... Euh, bah, moi, je pas suis pas
2: plus sûr fait. si, je suis pas sûr que les liens soient encore bien actifs.
0: Bah, je sais pas. Euh...
2: Parce que Landstroll a quand même été pas mal couvé par Ferrari quand il était euh, près, enfin ado et même gamin. Euh, C'est un nom qu'on connaît en Formule 1 depuis très longtemps. Euh, mais les liens, ils se sont vite coupés. Quoi. Donc je pense qu'à un moment donné, il a vu euh, les limites. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ils se trouverait il associé avec Ferrari.
0: Bah, justement, en fait, moi je pense qu'il était lié avec Ferrari quand ça coûtait pas cher à Ferrari et que ça permettait de vendre plein de voitures à papa, qui est un collectionneur connu. Euh, maintenant que si, enfin tu vois, après, si ça redevient une, enfin si ça redevient une, une relation de business, peut-être oui. que ça peut être un, peut -être. Il peut y avoir un intérêt oui. pour faire C'est une pure supposition, mais d'accord. Euh,
1: alors, moi, sur la vie, c'est que Laurent, le, pour moi, le, le Laurent Stroll serait quand même peut-être la meilleure chose, c'est que déjà, il a. <rire> Il a une solide capacité financière, c'est un bon, c'est un, un self-made man qui s'est construit, qui sait gérer des business. Mais surtout, c'est que s'il vient, il est pas là pour chercher à faire du pognon, il est là pour l'aspect sportif et pour aider son fils. Ce qui est invariable, c'est-à-dire qu'il est prêt, je pense, à ce que ça, ça lui coûte quelques millions par an. Et que ce soit pas forcément un truc qui cherche à être rentable, c'est certainement monter une bonne écurie. De là là-dessus, Force India ont des bases extrêmement solides avec des gens très compétents, euh, comme c'est comme Enstone, on parle beaucoup d'Enstone en, fin, en F1, parce que c'est une entité qui est historiquement quel que soit le, à qui ça appartient, à donner quand même de bons résultats, avec un vrai savoir-faire. Je pense que Forcinia a cette euh, cette capacité-là. Avec euh, Laurence Stroll, qui, je pense, bon gestionnaire, comme il dit, mettre quelqu'un de confiance à la tête, etc. Qui, une fois qu'il a les un livre qui n'est pas enfermé dans le carcan de Williams, avec son historique, ça, je pense, les problèmes qu'il peut y avoir de de de, de, gestion, de conflits en de interne, de gestion, etc. De de pouvoir, une voilà, c'est. Mais c'est surtout à, à court terme. C'est donc déjà passé le week-end parce que bon, ils sont sous administration. Mais ce qui est bien, c'est que ça tombe. Et je pense que c'est pas anecdotique que soit que la mise sous administration ait été demandée, soit faite maintenant. Ouais, c'est qu'il y a les trois semaines de la la trêve. De France, ça aurait été chaud. Ah, ça a été beaucoup plus compliqué. L'avantage, c'est que là, ils ont trois semaines ou mmh. de période de calme, les, les les usines doivent fermer 15 jours, etc. Pour que l'administration se fasse, pour qu'ils puissent ce qu'il faut. Pour moi, ce qui est impératif, c'est qu'il faut que quand, soit durant la pause, soit en arrivant à Spice announce annonce, on a été racheté par telle personne. Pourquoi Pour 2019, parce que je suis moins pessimiste que vous sur 2019, Si s'il y a un repreneur tout de suite. Hein, c'est peut-être un peu tard, mais ça laisse quand même la capacité de développer, euh, de, de, quand même développer de la voiture pour l'année prochaine, hein, s'il y a tout de suite de l'argent qui est injecté avec un ou deux mois de retard mais c'est pas impossible de faire une base solide pour 2019 et pas de faire un nouveau, comme disait Shinji euh, en caricaturant une voiture de 2008 avec des, des, des nouveaux ailerons
3: ah, c'est même pas de la caricature hein.
1: <rire> oui après bon, on hein, l'a déjà vu oui. Oui, moi, pas, moi là, il y avait que l'aileron avant qui changeait
2: j'ai quand même deux, deux, deux inquiétudes sur le, sur le, le, le scénario Stroll c'est que c'est déshabiller Paul pour habiller Jean et du coup ça pose la question de Williams la deuxième question c'est bien pour Williams la deuxième question c'est ce que tu as évoqué c'est que c'est mine de rien ce serait faire l'écurie pour son fils et ça veut dire que quid de l'avenir alors ça offre une certaine sécurité on va dire sur les dix prochaines années puisqu'on peut penser que Stroll sera dans son écurie pendant longtemps euh, mais quid de après est-ce que est-ce que ça marchera toujours une fois que le fils aura fini sa carrière ou voudra faire autre chose? Bon, il est jeune, ça nous donne suffisamment de marge pour pouvoir voir euh, ouais. un avenir serein, à forcer dire.
0: Excuse-moi, Dino. De toute façon, on est clairement parti pour que cette émission ne dure absolument pas 40 minutes, donc je ne vais pas me faire chier. Ah, de toute façon, on va être obligé
2: <rire> parce que le vieux est parti.
0: <rire> <rire> bah, tu l'arrêtes? Euh, tu l'arrêtes. Euh, on, a, on a quand même un exemple, alors, d'une certaine mesure, un tout petit peu différent mais avec euh, Marcus Ericsson chez Sauber, qui avait été racheté par des investisseurs très proches euh, de lui, parce que c'était sa belle famille. Euh, et à ma connaissance, ils sont toujours au capital, euh, puisque Alpha est venu en tant que sponsor et n'a pas du tout racheté de capital de l'entreprise. Arrêtez-moi si je dis de la merde. Hein, mais... Tout à fait, tu
3: as tout à fait raison. Euh, euh, et, euh,
0: et ça n'empêche absolument pas l'éclosion d'un talent euh, à côté d'Ericsson, euh, bon, le, le siège de Dericson, je pense pas qu'il soit remis en cause pour l'an prochain, surtout si euh, Leclerc se casse. Mmh. Euh, mais ouais. euh, mais voilà, ça, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'un investisseur vient pour protéger un pilote que forcément ça va être négatif pour l'équipe. On a quand même un exemple là où ça se passe ouais, plutôt pas ce bien.
1: C'est pas ce que je dis,
0: hein. Non non, non je sais bien que c'est parce que je, euh, je pense que c'est une petite musique mais... qui tourne un peu dans la tête de pas mal de gens.
1: Mais pour rectification, s'il y a Alpha apparemment ou via des... de façon indirecte, a repris pas tout, mais une partie, racheté une partie des, euh, des actions de... de alors c'est Longbo Finance, le protecteur Bah Ils ont racheté quand même une partie. Oui. Tout ou partie, je sais plus exactement, j'avais re regardé, mais l'actionnariat, avec l'arrivée d'Alpha, l'actionnariat a quand même a été modifié de, de Slobber, ça c'est sûr. Puisque même, euh, si je dis pas de bêtises, Vassar fait partie du conseil d'administration de Slobber.
0: Ouais, mais il peut, il peut en faire partie euh, en tant que sans
1: détenir pour... d'action. On est d'accord. Mais euh, voilà, c'est, il est quand même, il est plus que simple team manager. Il est aussi euh, part... fait partie du conseil d'administration. Ce qui est pas C'est
0: pour ça que ça marche pour Vasseur et que ça ne marchait pas chez nous. Voilà.
1: <rire> voilà.
0: <rire> Parce qu'il a les
1: coudes un peu plus franches. Il a pas assuré, un assuré la bidoule. Ouais, exactement. Et voilà. Et bizarrement, et... Alpha progresse. Oui, oui, sober progresse.
0: Moi, je verrais, je verrais ça sincèrement d'un bon oeil, le fait que Stroll arrive. Euh, et je, je pense sincèrement pas qu'il arriverait en mode bourse déliée, euh, tout pour mon fiston. Euh, non, non. Effectivement, vous... ça sera pour son fils. Il y a pas de, voilà, il y a pas de, de débat là-dessus. Mais euh, je, je pense que ça reste, ça reste un mec relativement avisé. Donc, euh, moi, je moi, j'aimerais bien. Puis, enfin, après, ce qui est important pour moi, c'est qu'on sauve cette putain de livrée rose. Voilà, c'est tout ce qui compte pour moi.
1: <rire> mais apparemment, euh, B... c'est BWT. Mais je ne sais jamais de l'ordre oui, des lettres. Ça. Mais oui, c'est BWT. Ça. Apparemment, ce que j'ai lu dans un article, c'est qu'en fait, ils sont surtout liés à, à Mercedes.
0: Oui, bah oui, ils sponsorisent. Avant d'être liés DTM. avec. Ils sponsorisent en DTM. Euh... Ils Donc c'est pas c est,
1: c est, voilà ils sont apparemment chez sponsor de chez force india par le biais en fait d'être liés à Mercedes. Donc euh, si Mercedes reste, il n'y a pas de raison que BWT euh, parte. Surtout qu'en plus, comme tu dis, la, la livrée Rose en fait une livrée unique au sein de la F1. Euh, on les remarque bien, euh, voilà, il n'y a pas. Euh, on, on, les a les leur... on a bien vu leur, leur sponsor l'année dernière dans les différentes vidéos de Perez Ocon, mais à euh... <rire> ah, ça, on peut pas le dire, ils ont fait beaucoup de pubs. Ah, oui. Non et puis surtout j'aimerais aussi que du coup euh, Perez reste si peut-être que son être associé au pas forcément dans la reprise même de l'écurie, mais dans le projet de sportif euh, avec les soutiens qu'il a financiers qu'il apporte ça, ce serait il faut pas non plus le négliger. Ce serait con que du coup, il perde son baquet euh, à cause de cette histoire.
0: Tu Alors justement, vous... vous...
1: Pérez Pardon.
0: non, mais pour moi, Pérez. Non, pour moi, Perez va le garder. Et justement, il fait tout pour sauver l'équipe. Donc, il va, il va la ouais. garder.
1: Donc, oui, c'est surtout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, là, du coup, c'est lui qui a déclenché le truc avec le soutien de Mercedes et WT. Mais il y a vraiment, il y a quand même une vraie volonté de, de justement juger que la, la, la les propriétaires actuels de Force India ne font pas ce que le, le de, du bon boulot. Et qu'il a, comme il dit, il se défend, hein, juste, apparemment, à juste titre, en disant, je sais, contraire, je fais tout pour, pour sauver, pour sauver l'écurie et à lui donner un avenir, quoi. Apparemment, c'est mal parti. Euh, Peut-être parce qu'il y en a qui en demandent trop de l'écurie. Voilà.
0: C'est surtout. Moi, j'ai vu un truc comme quoi quelqu'un avait fait une offre pour leur acheter euh, un peu moins de 40 millions de, de, de dollars. Ça, ça me paraissait vraiment pas cher, quoi.
1: Non, c'est pas pour acheter. Oui,
0: c'est pour. Euh, tu, tu parles de qui Tu parles du pilote de ou de l'écurie Rich Energy. Non, 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 non. De Rich Energy, ouais, voilà, c'est ça. C'était du sponsoring. Oui, du sponsoring, en fait. Ouais, mais ils voulaient. Euh
2: à ça une époque, on, consomme. il voulait racheter, mais là, c'était, il a, il proposait du sponsoring. Après, pour, pour, je pense, donner un petit peu d'air à l'équipe aujourd'hui, ouais. et peut-être après, et je pense que c'est pour ça que Vigemalia, ou en tout cas que ça a bloqué. Moi, c'est, c'est le rôle de Mercedes aussi, je trouve un peu, un peu trouble dans cette histoire, parce que, euh, on se rappelle quand même que, initialement, avant que ce soit le projet aujourd'hui d'avoir Williams en écurie B, en As, de, de chez Mercedes le projet initial c'était quand même de faire ça chez euh, avec Force India et moi je, je m'interroge quand même un petit peu sur l'implication de Mercedes autour de ça qui euh, euh, jusqu'à présent a laissé filer un peu la dette puisque quand même 10 millions de dettes c'est quand même pas rien euh, même si euh, les dépenses qui sont liées à ces 10 millions sont assez conséquentes euh, mais euh, euh, je m'interroge quand même sur le timing est-ce que euh, justement la signature de contrat notamment Rich Energy qui pourrait être du sponsoring, qui pourrait ouvrir la la voie ensuite à un rachat ou à une entrée de capital de Rich Energy est-ce que c'est pas non plus une situation pour bloquer un peu, un, un, un peu les choses et peut-être prendre euh, je dirais pas le contrôle de l'équipe mais contrôler la situation euh, et garder un partenaire
1: ouais, euh, alors moi je me, je me pose des questions parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus, quand on voit leur réaction suite à l'intervention suite à la procédure de Perez qui du coup bloque leur truc et la réaction apparemment sur les sur sur Twitter, je me pose la question de savoir si c'était vraiment si euh, si on n'était pas, pas en train de en fait nous dire que c'était du rêve, alors qu'en fait c'était une magouille ou un truc comme ça. Pour que Pé moi, ça me paraît surprenant que Perez en fait dans sa procédure bloque le truc qui a été fait par euh, cette marque là. C'est ça qui me moi ça me choque. Si vraiment si vraiment la procédure qu'ils avaient entamée devait permettre d'amener 40 millions euh, pourquoi Perez, pourquoi Perez et, le, et ce groupe-là ont bloqué ce truc moi je me demande si en fait ils n'ont pas évité le, une situation pire mmh. il ouais, faut se poser que la fait, question ça hein. fait
3: plusieurs fois hein, que ça bloque avec Rich Energy hein. les rumeurs de rachat <rire> d'avant le début de saison euh, sais pas, il y a peut-être aussi une méfiance un peu vis-à-vis -vis de, de ce prestataire euh, de ce possible oui. sponsor Alors,
0: moi, je ne connais même des... pas d'ailleurs j'ai une énorme supposition j'avais vu des articles côté anglais mais j'ai jamais réussi à trouver des sources d'une fiabilité plus haute que ce que je n'avais lu qui expliquaient que Vijay Malia, il blanchissait un peu de l'argent avec avec India donc je sais pas si ça c'est c'est clairement de la rumeur, c'est du délire journalistique ou pas, mais peut-être qu'il y a aussi un intérêt à ce que, à ce que les comptes retombent dans de bonnes mains pour protéger un peu l'Indien. Je... Oui. Voilà, euh, peut-être qu'il y a ça aussi. Le quoi.
2: protéger ou le mettre en cause
0: bah, c est, c est, c est selon, selon ce qu'on veut, oui, qu veut faire. Selon ce qu'on veut faire. Effectivement.
2: Bon monsieur, en tout cas, on rappelle que Force India, jusqu'à preuve du contraire, participe euh, en tout cas minimum au Grand Prix euh, de Hongrie. Euh, attention euh, attention, si attention, avez...
3: attention danger au Grand Prix de Belgique, parce que je crois que c'est Fébro qui l'a rappelé. Oui. En Belgique, les huissiers peuvent venir dans les garages.
0: Tout à fait.
1: Oui. oui il a... à fait. Mais c'est surtout croisant les doigts là, parce que... Je je veux dire on est euh, tous oh, sur saveurs on est quand même un petit, on est un petit fel pour cette écurie Force même qui nous a fait plaisir pendant des années <rire> <non> <rire>
0: espérons ce que... bah, qui, qui est l'artiste bah, réussi donc on le regarde forcément de... bon, ouais.
1: de donc on, on souhaite surtout que la site pour moi que en tout cas ce que je souhaite c'est que la situation soit résolue dans les semaines euh, qui arrivent et notamment avant la Belgique pour éviter les problèmes euh, voilà c'est tout ce qu leur, tout, tout, tout le mal qu'on leur souhaite
2: et, et, et il faut il faut aussi souhaiter que euh, les, les les remarques qui ont eu lieu, même si euh, c'est pas les premières remarques que je voulais faire, mais que les remarques qui ont eu lieu sur le modèle économique de la F1 mmh. soient mmh. quand même prises en compte pour de bons. Parce qu'à chaque fois ces discours qu'on a, on a eu après Marussia, on a eu après Qatar, il faut réduire les coûts, il faut réduire les coûts. Après HRT, après toutes les équipes qui ont disparu, on l'a dit. Euh, là mon j'ai un il euh, y a forcément plus d'attente parce qu'on parle de Force India c'est une écurie euh, quand on parle de Force c'est aussi une écurie historique derrière Force India il y a Jordan il y a, y a aussi pas mal de c'est une vieille écurie hein, euh, Force India euh, donc voilà ça serait une, le départ d'une écurie historique du championnat euh, en plus une écurie qui a effectivement une bonne cote d'amour maintenant il faut vraiment que ça, ça impulse véritablement euh, des choses alors il y a des choses qui bougent il y a euh, des, des jeux politiques notamment entre Ferrari et Mercedes sur le budget capé etc il y a des lignes qui bougent mais faut vraiment Vraiment qu'il y ait une réflexion globale sur le modèle euh, économique de l'AF1 euh, voilà, pour éviter ce genre de situation et la mise en danger de structures. Et au-delà de ça, d'hommes, faut pas oublier que derrière les, les salariés qui ne sont pas payés, il y a des familles, il y a des gens qui euh, vivent des situations de précarité et que euh, ce pas normal qu'on subisse ces situations-là par passion. Parce qu'avant tout, ça reste aussi des passionnés. Nous allons donc passer à, la, à ce Grand Prix de Hongrie euh, Puisqu'on n'est bah, pas en Inde ah, c'est bon complètement là. pété. Hein. <rire> yes. J'ai arrêté, arrêté le jingle, je le relancerai à un, un moment donné. T'as bien fait. <rire> euh... Bon, euh, sur les faits marquants, mais sur, sur les faits marquants des, des, des essais libres. Est-ce que vous avez des, des choses qui vous ont euh, qui vous ont sauté aux yeux sur les essais libres
3: Bof, à Ça part Eriksson qui est souvent sorti de piste, enfin souvent. Deux, trois fois, parce qui est déjà beaucoup. <rire> voilà.
0: Ouais, moi bah, aussi, tu pas été un petit peu plus euh, décousu par des drapeaux rouges ou, euh, ou des mecs qui se font baiser avec des drapeaux jaunes euh, ou des, voire même des VSC hein, à la limite. Enfin, quoi que je crois qu'ils ont dit que les VSC, ils ne les utiliseraient plus en calif. Euh, mais euh, moi j'étais un peu déçu par ça. Finalement, ça s'est bien passé en fait. Alors tu me diras, on n'est jamais là content. Tu parles les calif, là Et là ben, tu parles les calif. D'abord, les il Ah bah, libre, hein. ah, ah ouais okay. <rire> C'est okay. le truc
2: chiant qu'avant avant les califs. Et pour bah chardeau il débarrassé. <rire> il a raison. <rire> enfin, sur ce Je point là sais il pas. a raison. <rire> 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 non donc on rappelle juste que c'est euh, euh, lors de la première séance c'est notre ami Richardo qui avait réalisé le meilleur temps euh, devant de mémoire Sébastien Vettel, c'était assez serré entre les Ferrari et les Red Bull mais il y avait euh, par contre un, un assez gros gap avec les Mercedes qui avaient l'air en difficulté, difficulté bah, les Red qui ont bien oui euh, oui, vendredi. Euh, difficultés de Mercedes qui se sont confirmées lors des essais libres 2 avec visiblement des problèmes de surchauffe à la fois de gomme et de la voiture, je crois. Euh, voilà, euh, cette fois-ci en essais libres 2, c'était Sebastian Vettel qui était devant euh, Max Verstappen pour moins d'un centième et Richardo et Raikkonen. En essais libres 3, euh, je sais même plus, je sais même plus ce qui s'est passé en essais libres 3. Euh,
3: Alors, Jay, il ne pleuvait
2: je, pas. Ah oui, ah voilà. oui. donc euh, j'avais <rire> complètement oublié les 16 libres 3, j'ai eu un doute. Voilà. <rire> ah mais j'ai fait autre chose hein, en même temps, <rire> c'est pour ça. <rire> c'était c'était à nouveau Sébastien Vettel qui était en tête avec euh, cette fois-ci effectivement un, un petit changement de rapport de force entre Mercedes et Red Bull et Mercedes étant étant revenu en force euh, en tête euh, du, du classement alors que les Red Bull elles sont sérieusement rentrées dans le rang très concrètement quand on regarde les temps il y a vraiment eu un, un swap de position entre euh, entre Mercedes et Red Bull hein, puisque les, les, les alors à part Hamilton qui était toujours en difficulté qui a toujours rencontré des problèmes euh, moi il y a un truc qui m'a marqué pendant ces essais libres 3 enfin pendant tous ces essais libres, c'est euh, le, le nouveau tracé. Le virage comment le nouveau tracé <rire> Parce qu'au virage 5, il euh, n'y a, a plus de limite de la piste. Enfin, ah, oui. Les ah. mecs, ils euh, passent à 2 km à l'extérieur du vibreur, mais voilà. Pas grave.
1: <rire> mais ils ne gagnent pas davantage, comme dit. <rire> oui, ben bah oui. Tu n'as pas encore compris toutes les subtilités des règles de la FIA des comment les juger <rire>
2: Mais,
3: Mais nous en reparlerons. Rien qui puisse réveiller un commissaire de F1.
2: Euh, oui. <rire> Il faudrait informatiser tout ça. Euh, bref. <rire> ouais.
3: Mais moi j'ai une théorie générale. Hein. Je pense que les, les, les sièges dans le centre de commandement des, des commissaires ont dû être changés. et euh, Ce qui fait qu'ils doivent s'assoupir beaucoup plus souvent qu'avant, <rire> les commissaires parce qu'il y, de régula... y a une espèce de régularité chez les commissaires cette, ces derniers temps de ne pas voir les choses donc je pense qu'ils dorment à ce moment là
2: même le règlement ils le voient pas c'est dingue euh... ouais. <rire> Un règlement quel règlement <rire> Alors, cela nous embarque, euh, messieurs, vers la qualification de ce Grand Prix de Hongrie. Qualification qui s'annonçait d'ores et déjà prometteuse, hein, puisque là, depuis le début de semaine, on nous annonçait euh, des orages. La chaleur euh,
3: de la Hongrie, l'été voilà. de, de Budapest,
2: euh, traditionnel. Les pomates, <rire> Et cette fois-ci, l'eau n'était pas dans le parc aquatique qui est situé à proximité du circuit, mais directement mais à côté, euh, sur, le circuit. sur la piste, <rire> avec, comme le dirait euh, notre ami Julien Febro, des coups de foutre tout autour ah, oui. euh, du circuit. <rire> ah oui, je n'ai
0: <cher> pas rêvé, je <rire> mais pas rêvé, non, mais parce que j'ai entendu ça, j'étais là, attends... Il a vraiment... Non, ça doit être moi. Non, mais c'est pas possible C'est pas possible Et, euh... non, mais Et après, quand t'as vu ça, j'étais là... Ah ouais
2: il a, il, a, il a publié un tweet après les qualifs en disant « Ah, cette calife quelle jouissance !» Et moi, je suis sûr, en fait... Que... Je suis sûr, en fait, qu'il a repensé à son lapsus. Donc, ça m'a vraiment conforté dans le fait qu'il avait dit
3: euh, « des Voilà. Mais comme l'a dit en effet, ça tient du miracle... Pas tant de drapeaux jaunes que ça et pas de drapeau rouge pendant une heure,
2: c'était beau. Non mais ce qui tient déjà ah, oui. miracle, c'est qu'on a fait cette qualification. Oui.
1: <rire> oui. C'est déjà le gros bon miracle. <rire> non mais c'est pour dire à quel point ils dormaient en fait, ils ont même pas sorti de drapeau rouge. <rire> oui. C'est même ça, ils le voient plus maintenant. <rire> oui. Non mais c'est <rire> ça. qui mais dans ce cas
0: Oui. Non mais. Non, mais, non, mais... <rire>
2: Non, mais ça c'est un quoi, putain! Non, oh, la blague. non, non, Shiji. Shiji, je dois te rappeler, la FIA, s'il faut quand même être honnête avec la FIA, la FIA a dit: on vous laisse le DRS, mais utilisez-le avec sécurité!
3: <rire> ouais, ouais! C'était ça, tu vois! Et puis au bout d'un moment, ils sont.
2: Une... Dit, quand mais
3: quand même, euh, la piste, elle est. Vous trouvez pas qu'elle est un peu humide quand même, la piste?
1: Ah, oh, il y a que 5 mm
2: d'eau! <rire> Il faut rappeler que le DRS n'est plus lié, il était lié au début aux conditions de piste, maintenant il est plus lié. C'est-à-dire qu'on peut garder le DRS sous la pluie.
1: Mais c'est pas mal du coup Oui C'est intéressant. Ça, euh... <rire> Ça faisait, fait, je crois, pas. à l'occasion d'un Grand Prix de Grande-Bretagne, ou un truc dans le genre, où ils, avaient... ils étaient revenus sur la règle. <rire> ah, ben bah, ils aiment bien revenir sur les règles en plein milieu d'une séance. <rire>
2: Alors euh, en Q1, euh, euh, en Q1, euh, qui a fait le meilleur temps euh, bah, c'est Sébastien Vettel en 1, 16 666. Euh, voilà. Les éliminés euh, furent euh, Sergei Sirotkin qui partira donc 20e, Sergio Perez qui partira 19e, Esteban Ocon qui sera 18e, Charles Leclerc 17e et Stoffel Van Dorn, 16e. Euh, un petit mot messieurs sur cette cette euh, q cette Q1. Cette Q1
0: ça devient, ça devient gênant, hein, Vandant, quand même. <rire> oui. Ça fait plusieurs semaines, je crois, qu'on se dit toujours ah, la même chose. Hein. Ça oui, devient gênant. Oui, parce que. Euh,
1: voilà, mais en fait, il faudra rappeler que, quand, même, quand, quand Van Dorn finit 16, euh, Alonso est 9ème, avec un écart de. Euh, 5, 5 euh, une demi-seconde. Euh... Enfin, une demi-seconde.
3: Alors, c'est marrant, parce que les Forcidia, on a envie de dire c'est symbolique, alors que si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec leur situation financière,
0: vu les circonstances. Mais oui, mais t'as du mal à pas mettre les deux informations au regard l'une de l'autre.
2: Oui. Mais même, il <rire> y, y a Esteban Ocon qui explique qu'il a rencontré des problèmes de frein et et, apparemment, euh, il a fait euh, le tour sans frère avant. Oui, et, et en fait, la, la manière dont il le dit, enfin, il a une remarque à un moment donné, euh, genre c'est c'est comme si c'était pas étonnant. Et donc, en fait, on, on a un peu le sentiment que le pilote, dans sa tête, se dit bah oui, vu les problèmes qu'il rencontre en ce moment l'équipe, on a peut-être pas les meilleurs freins ou voilà. On a, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, la situation a dû quoi qu'il arrive gêner l'équipe, gêner le travail des mécaniciens parce que bah ils ont, enfin, il y avait plein de journalistes devant les garages, etc. Donc, nécessairement, ça perturbe un peu le travail et ça a pu avoir un impact même si on les attendait clairement pas sur le Hungaroring euh, au regard des, des, des capacités de la voiture.
1: Non, alors moi finalement dans ce dans cette cuir la grosse déception c'est Leclerc qui lui lui-même attendez voulait de la pluie euh, et d'ailleurs lui-même après au micro de Canal envoyé il était extrêmement déçu, et de sa performance il a pas à aucun moment il a remis la, la, la voiture en cause il dit voilà ouais, j'en ai pas mis assez j'ai été un peu trop prudent alors il dit parce qu'effectivement il n'avait pas euh, il avait pas roulé sous la pluie encore avec la voiture mais bon il, il disait c'est j'ai j'ai pas j'ai pas été assez rapide et euh, encore une fois je salue sa franchise au, devant en, dans Déclarations euh, qui sont à tout instant d'honneur. Charles qu'il y a eu Maï à partir avec Verstappen euh, sur la sur la piste. Ah bon? <rire> oui. Oh, oh, oh c'est pas son style la <rire> Verstappen de gêner. <rire>
0: bah, je... ouais. Il a fait ce, enfin il est vraiment trop con ce mec.
1: Max? On y rien à Verstappen. T'inquiète avant de se de son corps. <rire> Et
3: aussi j'aimerais dire un joli bravo à, à ses sense parce que c'est lui le premier qui est parti euh, avec les pneus slick. Et, et bon, ouais. partir sur les pneus slick avec le temps qu'il faisait, voilà, faut oser.
1: <rire> Surtout quand tu voyais les deux derniers virages, là.
2: Oui,
3: les deux derniers, tout derniers virages, ça.
1: Ouais. Où, euh, Même Vina, il disait, putain, c'est quand même... Euh, c'est... Pour moi, il disait, apparemment, pour lui, ça passait pas. Et, dès que Saints a, a, Dès son premier tour où il a claqué le chrono, uh, Vina, il dit, bon, mais finalement, j'ai eu tort, quoi. aussi, il a eu mérite de venir. Et, et, bon, et Ricard, Ricardo, bon avec genre, son
3: pari d'étendre, qui s'est avéré extrêmement utile au final. Ah bon Oui, en Q1, alors que les autres, ils sont repartis en ultra, pour faire leur temps. Mais pourquoi c'est utile Bah
2: alors, mais il je pense c'était
3: d'économiser euh, un set de pneus, notamment dans l'hypothèse que Ricardo irait jusqu'à la Q3. Voilà.
2: Voilà, bah, là du coup il a pouvoir, ah, oui. euh, il a économisé ses de pneus pour pouvoir euh, <rire> faire toute la course <rire> avec des ultra tendres. Non, mais ouais, je
0: comprends pas, en fait, parce que ces pneus-là depuis le début de la saison, s'en sert quasiment pas en course. C'est ça, moi j'ai pas compris pourquoi avoir bah, craint... Non
2: mais en fait. En fait il ne, il ne voulait pas utiliser des pneus tendres ou enfin euh, ultra tendres ou tendres je crois, enfin mmh. je sais plus. Ouais, c'est ça. Euh, il a voulu économiser un train pour la course, pour justement pas avoir utilisé euh, euh, ces pneus-là. Donc il a il a fait son relais en Q 1 en se disant il risquait pas trop grand chose. Bon bah ça a quand même été chaud au cacao, mais
1: euh. <rire> voilà.
0: Ouais je, mais je, alors j'ai bien compris. Mais moi ce que j'ai pas compris.. C'est pourquoi chercher à sauver un, un train d'ultra-tendre pour la course alors que, euh, depuis le début de la saison, on a plutôt tendance à servir de la partie haute de la gamme Justement, ce train de jaune, il aurait été bien en course. Ah mais on n'a pas dit que ce qu'avait fait Red Bull était intelligent en Q1, hein <rire> Mais mais t'as dit que ça allait s'avérer payant, mais c'est ça que je comprends pas. Non, Moi, j non, pas compris ça, non,
3: non. Ce que je dis, ils l'ont fait en espérant que ça s'avère payant, c'est-à-dire, en effet, économiser un train d'ultra tendre pour la course. Mais,
1: Mais d'ailleurs, ça s'est pas allé avéré payant,
3: puisque de toute façon, il a été éliminé en Q2. Ben
1: non, c'est la stratégie, c'est pour économiser 7 d'ultra tendre en plus. Euh, oui, je, voilà. moi, je, 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 pour ne pas aller en Q3, Par moi, je pensais que avait partie de la stratégie. Après après moi j'ai pas j'ai pas la
2: location de pneus sous les yeux mais peut-être qu'ils étaient short justement en ultra tendre et qu'ils voulaient préserver un train d'ultra tendre parce qu'ils en avaient pas suffisamment euh, peut-être qu'il y a eu des, des allumages de pneus ou ce genre de choses et ils voulaient s'améliorer se, se, en tout cas leur quantité je me demande s'ils n'étaient pas d'ailleurs hein, ils n'avaient pas été un peu chiches justement en ultra tendre sur cette course
3: l'allocation de pneus Fiche.
2: Tu es brillant.
3: Ricardo Verstappen fait, ils avaient alors, en début de week-end deux médiums, quatre soft et sept ultra tendres.
1: Euh, au fait, c'est pas Red Bull qui, euh, qui souhaitait ar ardemment la pluie pour espérer faire quelque chose Oui, en Allemagne. <rire>
0: en... Oui. Si, si, t'en as un ah, qui semble... en Q2 et l'autre qui a dit, eh bah, on n'a aucun appui sous la pluie. Donc, euh, bon, bah, écoute, très bien, bravo.
1: <rire> Alors qu'il me semble avoir vu avoir vu au micro de canal euh, Horner, dire, oh, non, non, on souhaite pluie. Euh... c'est ça. J'ai pas rêvé.
0: Ah non, on n'a pas rêvé. Donc, non. Pas...
1: donc, une fois de plus, il passe pour des cons. Bon, c'est une situation Est -ce
0: que... Est-ce que finalement, euh... Stroll oui. n'aurait pas intérêt à recruter Christian Horner <rire>
1: Pourquoi Pour faire des déclarations de bullshit bah,
0: Parce que ça ferait deux, ça ferait deux trolls dans l'équipe, quoi, du coup. Ah bah oui. <rire> En fait, c'est chez Red Bull Mais qui l'a, il, a... il a...
1: <rire> Ah
0: ben
3: oui, il, serait...
1: ah, il comme un coq en patte. Hein.
2: Messieurs, puisqu'on puisqu'on commence à empiéter sur la Q2, euh, juste vous rappeler rapidement le, le classement de la Q2. Q2 qui a dé donc démarré sous, une, sous, sous un début de pluie, c'est-à-dire que ça a mmh. été la trajectoire inverse de la Q1. La Q1, on avait commencé sous la pluie, et ça a séché au fur et à mesure, avec quelque chose qui était très intéressant, puisque les, les pilotes ont voulu toute la Q1. Là, en Q2, ils sont tous partis en pneus slick, sauf Sébastien sauf Vettel. Personne. Euh, <rire> <Un voilà. pilote. rire> euh, on s'est demandé à ce moment-là si Sébastien Vettel euh, prenait pas un risque, euh, parce qu'il aurait, il se serait mis en retard avec dans la chauffe des pneus, etc. Et, euh, VL, voilà. et, films, et finalement, la pluie a redoublé. Et, euh, et donc du coup effectivement le pari était tout gagnant pour Sébastien Vettel qui a signé un 1 28 636 qui n'a jamais été égalé à moins de 2 secondes euh, oui. par les autres une fois qu'ils on ont passé ah
3: le gars il est sorti il a fait son tour il est rentré c'est bon ma Q2 est fini <rire> <rire>
0: Allez,
1: salut. Non, non. salut. Alors, pour une fois, effectivement, la, la, la stratégie de Ferrari était exceptionnellement bonne. Euh, et pour moi, en fait, le pari n'était pas si risqué que ça. Pourquoi Parce qu'au pire, les, euh, les, les, soft, euh, les 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 softs, les 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 slicks ne, ne ne passaient pas. Bah, ils rentraient, ils mettaient des euh, des inter et puis ils reprenaient la piste. Donc. Euh, voilà, c'est surtout que je pense oui. qu'il était parti avec suffisamment d'essence pour en faire en fait, euh, pour, euh, si, si besoin, il repassait les inter. Ils étaient pris, ils faisaient un arrêt de pit stop comme en course et pour pas perdre de temps.
2: Ça c'est un truc de commentateur, c'est -à, à chaque fois en Q2 ils font du suspense alors que sincèrement les Ferrari, les Mercedes en Q2 elles ne sont pas à s'inquiéter et que euh, là concrètement si, euh, si Vettel ne passait pas, admettons euh, le pari est planté, il devait repasser des slicks après. Bon, euh, si s'il se plantait, euh, c'est pas grave, il allait pas faire le meilleur temps de, de, de la qualif, mais il faisait au moins dans les 4 ou 5 premiers. Ouais, mais alors attention, de dans des conditions comme ça, où ça peut beaucoup changer
3: au sein d'une du, même partie de qualif, là justement, faut être super prudent. Hein, la preuve, Ricardo. Normalement, oui. la Red Bull, elle doit passer en Q3, hein.
2: Alors Ricciardo justement qui est éliminé, hein, il partira douzième sur la grille, mmh. éliminé euh, parce que visiblement alors pour plusieurs raisons, hein, mais il est parti en là aussi en pneu tendre. Là pour le coup le choix était un petit peu plus dubitatif euh, euh, et en fait sa tentative a été euh, avortée par le le, le le tête à queue hein, de Landstroll qui a fini dans le, enfin sa moustache a fini dans le dans le dans le s'appelle dans le, ouais. euh, dans le rail ouais, merci euh, un et donc voilà Landstroll hein,
3: les... est encore pas assez vieux pour avoir une moustache <rire>
2: <rire> donc lui il lui dit que
3: il
0: a euh... voiture pour finir dans le rail donc
2: <rire> non
3: euh, oui, c'est pas le même rail <rire> il a jamais
0: il eu besoin il de pourtant, voiture pour pourtant, il met la à, pourtant il met sa moustache euh, <rire> dans
2: voilà. c'est la raison invoquée par, par Richardo qui a un petit peu défendu les choix stratégique de l'équipe euh, mais bon très vite il n'y a, a plus eu de suspense puisque la pluie a redoublé et que c'était impossible pour les pilotes d'améliorer ce qui nous fait donc en éliminer lors de la Q2 Fernando Alonso qui sera 11 e et aura donc le choix des pneumatiques pour euh, la qualification comme tous les pilotes, de toute façon, hein. euh, enfin, pour la course. Pour la course, euh, pour la course hein. oui. euh, Daniel Richard Kalberg, Nico. <rire> oui, euh, la... <rire> il avait le choix des pneus. <rire> Nico Kalberg, 13e. Marcus Ericsson, 14e. Et donc, Lance Stroll, qui n'a pas signé de temps après son crash, euh, partira 15e. Euh, voilà. D'autres remarques sur cette Q2, messieurs
1: euh, ben, Le beau deuxième temps de Carl Hansait, <rire> <rire> qui a su exploiter. Euh tout de suite les bonnes les conditions les unique, je crois que c'est son premier tour j'imagine les deux ressentent uh. les deux ressentent togeth… avec un beau cinquième temps de Pierre Gasly et Ben Hartley qui ne démérite pas et qui a bien su se, jou… se jouer de ces conditions assez compliquées
0: car le 5 c'est vraiment l'avenir de la F1 hein. <rire> Toi tu du... lui ça Putain je sais pas si c'est du lard ou du cochon Quand tu balances comme ça <rire> Merde Je J'espère vraiment
1: que t'as enregistré Bouchard <rire> Oui. Ah mais ça ça va carrément être dans l'émission Bah c'est un Shinji de mort hein. <rire> <rire> Bip, -bip. Et donc du coup, messieurs, ah, il, Et... <rire> il
0: nous reste une merde là, c'est ça
2: Il nous reste tout pile 10 minutes pour aborder la Q3. Euh... Oui, oui, oui. <rire> il va au moins ça.
0: <rire> ah non, il faut aller vite tu... parce qu'il y a un truc, on n'en a pas parlé. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de la mort de Serge Marcion, donc il faudrait qu'on aille un peu plus loin. Euh, euh, oui, euh, donc du coup... Euh... Voilà, bon, ils, temps. Ils, ont... Euh... Les gris, ils ont gagné. Allez, on parle de Marcion. Ouais <rire> <rire> <Du> coup... <rire>
2: du coup je suis dit tu sais qu'on perd du temps là euh, du coup je suis dit toi, tu tu parler des, des Toro Rosso euh, Pierre Gasly 6ème Brenner Nathley, Brennan Hartley 8ème 1 Q3 pour Hartley euh, meilleur calif, je crois pour Gasly euh, belle performance d'ensemble du moteur Honda qui a sans doute profité euh, de, de, de
1: bah, des circonstances pluvieuses pour euh, équilibrer ses performances sur, sur un circuit qui n'a qu'une longue ligne droite mais qui n'a qu'une ligne droite donc euh... oui mais du coup, on voit mieux que
3: Verstappen, Verstappen qui part septième et qui part septième. Non, oui. parce qu'il aurait par oui. pu <rire> partir de plus loin euh, si les commissaires mais, avaient fait leur mais boulot. Je...
1: <rire> mais sur, sur un circuit, sur un circuit qui met en avant les, euh, les qualités du châssis, c'est forcément la faute du moteur Renault. Oui. <rire> Oui.
2: Inversement, ça met en avant oui. les, les qualités du châssis Toro Rosso qui euh, sera probablement oui, moins si. bon dans les années à venir, puisqu'on a appris que James Key était recruté par McLaren, <rire> même si visiblement Toro Rosso n'a pas envie de lâcher. <rire> ah ben,
1: bah, bah ils vont pas faciliter la vie à McLaren, ça c'est sûr. Non. À moins qu'ils trouvent euh, un, un, un petit truc qui euh,
0: <rire> nous tout ça ensemble. Bah ouais, ils, ils vont essayer
2: d'aller chercher l'Endonoris.
0: <rire> ah je croyais que tu allais dire ils vont essayer d'aller chercher l'Anstrol mais euh... <rire> non. <rire> Visiblement, ce mec est vu comme euh, une, une mallette de pognon sur patte. Euh, ouais. Bah non! <rire> c'est pas l'Anstrol qui veut, c'est Lorenz Stroll. Veulent, Stroll. <rire> pas Lorenz, on s'en fout! L'Anstrol, c'est juste, juste une palette de, de, de brousouf comme ça dans le <rire> dans, dans le, dans le paddock, quoi, c'est tout. C
2: <rire> Et donc, messieurs, pour avancer, euh, on a parlé de, de, de Verstappen, euh, Verstappen qui euh, partira putain, à semaine, qui suit. Je suis obligé. Je suis obligé, je, je suis obligé juste de lier ça à la performance euh, des pilotes. scène partir à neuvième et surtout Romain Grosjean dixième. Mmh. Romain Grosjean qui a donc été gêné par Max Verstappen dans le dernier virage. Verstappen qui je crois lançait un tour. Romain Grosjean qui finit le sien et qui arrivait beaucoup plus vite. Euh, voilà les deux pilotes. Enfin, euh, le Verstappen a été convoqué chez les commissaires qui ont décidé donc de ne pas le sanctionner.
1: Sinon, il
0: peut le sanctionner pour rouler trop lentement à la sortie du virage 1 quand euh, il casse les couilles à Leclerc, non plus. C'est-à-dire qu'il y avait deux bonnes raisons de lui en mettre une bonne à ce petit con. Et euh, comme d'habitude, on le fait pas.
3: C'est trop compliqué de ralentir et de se mettre hors trajectoire.
0: Non, mais. Ouais. Euh, surtout ouais, ouais. qu'en plus, depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, on sait qu'on peut aller euh, dans la voie des stands et en sortir comme un sac à merde. Donc il euh, y avait largement de la place, quoi.
1: Mais ah, le pardon. pire, le pire c'est que... Mais c'est en fait euh, c'est il n'y a pas il a pas eu d'accrochage. Donc les commissaires de la FIA s'en branlent. Je vais pas passer ma expression mais voilà, ils s'en foutent. Grosjean, il était quand euh, quand il était gêné par euh, par Verstappen, il avait plus de deux secondes d'avance sur son meilleur temps. Donc il était en train en fait d'aller venir peut-être chercher la place de Verstappen. C'est ça qui était énorme. Mais comme les conséquences ne sont que sportives et que du coup, il ne peut pas améliorer sur la place sur, sur son, sa place sur la grille de départ, les commissaires s'en branlent. Il faut qu'il y ait du carbone qui vole pour qu'ils décident de donner des putains de sanctions okay. et ça commence à sérieusement me les brouter quoi.
2: Mais, mais c'est voilà. ça le pire, c'est-à-dire qu'on a mais sous la pression aussi des fans qui ont gueulé contre l'excès de pénalité euh, l'interprétation, la réponse qui en est faite par la FIA pour moi est nulle à chier parce que ils ont tout de suite conclu que euh, ils ne pénalisaient désormais que quand il y avait une mise en danger sauf qu'à un moment donné la pénalité elle est aussi là pour intervenir sur le champ sportif et là très clairement on a un pilote qui ruine la qualification d'un autre pilote tout comme on avait euh, la, lors de la dernière course en Allemagne un pilote qui profitait d'une infraction pour pour gagner la course. À un moment donné, il faut aussi que la FIA tienne compte de, 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 de l'impact sportif qu'ont
1: certaines infractions pour sanctionner ce qui n'est pas fait. Alors en plus, Grosjean, c'est quand même, il est c'est un bon client pour ça parce que je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière quand il a été clairement gêné par Hamilton. Hamilton avait ah, site à Silverstone de mémoire. Hamilton n'avait rien eu parce que bien sûr aussi on n'allait pas toucher Hamilton à. à, à sur ces terres. Là, c'est, euh, voilà, c'est Verstappen, un autre pilote de pointe. Ah, donc, Car, en fait, Vettel,
2: il aurait dû gêner Grosjean. Mais putain, mais t'es con, Sébastien, merde. Faut
1: gêner Grosjean. Tu <rire> gênes Grosjean, t'es pas emmerdé. T'es pas emmerdé. C'est la, non, mais, sans déconner, c'est l'impression que c'est la bonne poire. Le mec, de toute façon, ça, on va dire que ça peut être sa faute. Parce que, du coup, les autres, on a, on dit, au coup, on pénalise pas les autres. C'est, énorme, euh, c'est hallucinant. Je suis convaincu que c ça aurait été la situation inverse Grosjean il prenait minimum trois places sur la grille minimum si c'est pas 5 et il l'aurait pas volé je suis certain et il l'aurait pas volé ça aurait été, on aurait tous dit mais c'est normal euh, là, pareil le, comme tu dis le, quand, il a, quand Verstappen gêne euh, Leclerc à la sortie euh, au virage 1 mais c'est inadmissible c'est inadmissible. Mais que Verstappen ne le voit tu, pas arriver, c'est pas Verstappen, mon problème.
3: Verstappen, il a été prévenu par l'équipe que le gros Jean arrivait derrière. Il a, il a été
1: prévenu, c'est ça. Oui. oui. Et je veux dire, même et s'il n'avait pas été prévenu, ce été une faute de l'écurie et donc dans le, du, de, dans tous les cas, il aurait mérité des places de pénalité. Mm. Donc il
2: nous reste un peu moins de 5 minutes pour cinq pilotes. Euh, nous avons Carlos Sainz qui est 5 cinquième, c'est le premier ça, des autres. Cool. Euh, Ouais. ouais euh, cool.
0: ça, ça va faire un énorme carton au premier virage, ça va être trop bien <rire> sur les premières places, Alors... bah,
3: bravo les Mercedes parce que franchement on s'attendait pas à un doublé Mercedes vendredi matin
2: et même oui. euh, par rapport au bon, ou même, les... Si les, les, même si les conditions sont quand même très différentes euh, de ce qu'on pouvait attendre ouais. euh, des qualifications euh, mmh.
1: et de Alors, ce qu'on aura probablement si... en course oui. Voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec les Ferrari qu'on suspecte à avoir un meilleur, un meilleur rythme en course, qui sont juste derrière les Mercedes, euh, sur une piste qui va être définitivement sèche, euh, ça et, et être complètement, un complètement propre. Ça
0: oui, il et a là, sans,
2: sans gomme, sans grippe, ça risque d'être un peu plus compliqué pour les Mercedes. Ouais, et et surtout bon, la chicane.
0: 2 là <rire> Il se
2: réveille, autre
0: Oui, bah ça va
2: donc juste pour rappeler voilà. les positions et comme ça on pourra on pourra faire le petit encart euh, marchionné euh, que, que demandait Scani, euh, Sébastien Vettel partira en quatrième position, derrière Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas sera deuxième et c'était donc la 77 e pole position de Lewis Hamilton, la 45 je sais plus combien diem, euh, avec euh, le moteur Mercedes chez Mercedes. <rire> Euh, il euh, enfile voilà,
1: il il bien les, les positions comme les perles oui il
2: enfile fait bien euh, on rappelle <rire> qu'il est arrivé avec un mannequin hongrois donc il enfile fait bien euh, ce il enfin, en même,
0: parlé... même temps euh, <rire> bon, rappelons que Budapest c'est la capitale de, du porno en Europe oui. c'est pas trop dur même, même quand tu fais un enterrement de, 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 de vie de garçon à Budapest, tu sors de l'avion mon... donc 24
1: T'as Mais Scanny, tu feras ton <rire> <rire> tu feras, tu
0: feras, voilà. ton avec du porno
1: euh, plus tard.
0: <rire> ah ouais bah Dino, Dino c'est ça fait... C'est ça le futur projet <rire> C'est ça, notre nouveau projet, Dino Non, non. Viens, fais ça! Non, non.
2: Tu parlais d'enterrement, tu voulais parler de, de, de Sergio Marquionnet, Je fais les transitions que je peux. Euh, en rigolant, euh, C'était oui, soit ça, soit le oui. porno. Ouais. Je préférais passer sur l'enterrement. Fais... Ouais. <rire> euh,
0: oui, donc Sergio Marquionne nous a quitté le, ce 25 juillet. Euh, donc c'était, euh, c'était le, L'administrateur délégué de, de Fiat. Ah,
2: il reste le temps de la pôle.
0: Ah, il reste le. Ah, ah oui, d'accord. Donc c'est euh, le. Bah, je dis ce que je veux. Oh. Euh, C'était <rire> l'administrateur délégué de, de Fiat euh, qui l'a redressé en la mariant un peu avec euh, avec euh, Chrysler. Euh, il restera donc celui qui a, qui a sauvé, euh, qui a sauvé Fiat, qui a sorti Ferrari de Fiat, euh, puisque Ferrari maintenant est côté euh, de son côté, enfin toute seule. Euh, D'ailleurs, le, le code de Ferrari en bourse c'est Race RACE c'est marrant. Enfin, moi j'aime bien. Euh, <rire> mais j'imagine que ça n'intéresse que moi ou ceux qui regardent BFM Business. Euh, eh oui. euh, ça, voilà, il y a ça, ça laisse plein de euh, pas d'inquiétude, mais d'incertitude sur la manière dont il va être mmh. remplacé. Euh, donc là, ils sont allés chercher euh, le directeur de Chrysler, si mmh. je me mmh. le mmh. mais, mais arrête <rire> Mais, <rire> est mais est Il en vire un
2: sept, Louis Hamilton. <rire>
0: enfin, mais, mais il en sortira pas, on s'en fout. <rire> Euh, donc euh, voilà sur, on sait pas trop ce que ça va donner euh, sur Ferrari euh, moi je pense que du coup comment euh, il s'appelle celui euh, qui fait peur là. Euh...
2: on s'en fout <rire> on s'en fout avance
0: <rire> non mais là j'ai plus envie là j'ai envie de prendre mon temps là.
2: <rire> <rire> bah écoute ce que je te propose c'est qu'on se retrouve lundi c'est toi qui élimera l'émission ou peut-être euh, voilà peut-être mardi peut-être mardi <rire> peut-être <rire> en... dentiste, sinon on serait pas là